0: para conseguires um desconto de 15% nos livros da editora Self. Olá António. Olá Rui.
1: E então, hoje uh, foste para a praia e agora vens cheio de energia. Cheio de energia, não, <risos> não sei. Não sei.
0: Há aqui duas energias <risos> opostas uh, no episódio de hoje. Uh, a, minha, a minha é muito positiva, <risos> <risos> é muito positiva. Sempre muito animado para fazer aqui o, o Bitcoin Talks e, e falar destas coisas.
1: E depois é determinados assuntos que podem não ser assim Depois tão... os assuntos põem-nos
0: aquela cara assim de, de, de desanimado. Sim, uh, mas eu também não gosto de me deixar muito contagiar por estas coisas. Uh, isto são eventos que acontecem, nós não os controlamos é isso. e, portanto, temos que aprender a viver sobre eles. É a percepção,
1: não é? Não é? É a percepção que também nós temos às vezes das coisas, não é? O que é que vamos fazer com isto, Rui? Isso.
0: Eu vou propor agora duas coisas. Bora. E tu dizes-me o que é que vamos fazer sobre cada uma <risos> delas. Uh, hoje os temas vão ser dois. Um vai ser sobre um, alguma problemática, uh, portanto um tema mais macro, alguma problemática relativamente à, à dívida pública nos países uh, da zona euro e o que é que estamos a fazer relativamente a isso. Isto tem a ver com as questões da inflação e uma pequena Ui. atualização hum. uh, que eu já tinha deixado aqui uma semente. Uh, há duas semanas Sobre esta questão E agora acho que podemos falar aqui Novamente sobre estas insinuações que eu deixei Que aparentemente se confirmam E um, Outro tema que eu acho interessante Que é sobre a uh, atitude cripto Em relação a, um, À regulamentação E aqui eu Já deixei também uma semente sobre isto Sobre como é que o SEC e o Grayscale Estão num conflito E então vim aqui relatar um bocadinho O Grayscale
1: ia precisar, não era? Processou ah, o SEC okay. uh,
0: imediatamente uma hora depois de o SEC emitir uh, a <risos> já sua... estavam prontos. Sim, já estavam prontíssimos. Aliás, já tinham dito Eles que. Eles já desconfiavam, não é? já desconfiavam. Estão aqui alguns motivos engraçados. E eu tento desmontar aqui os porquês deste processo. Uh, se faz sentido, se não faz sentido. Uh, e depois cada um concluirá se faz sentido ou não. E tu dirás no final do episódio <risos> o que é que te faz sentido. Uh, Vamos começar pelo tema mais geral, primeiro, uhum. sobre a, a zona euro. Eu, eu tenho lido alguma informação sobre isto que me faz sentir um déjà vu enorme. Às vezes sinto que estou novamente em 2008.
1: Ah, ok. Pois é. Eu estava a pensar é. se era para aí tu ia, sim. É.
0: Eu não sei se é para aí que o mundo vai, mas uh, as coisas que eu vou lendo às vezes estão-me a atirar para aí, naquilo que, que vou percebendo. Então eu vou-te dizer...
1: Uh, é, ou seja, a conclusão que eu chego é que não aprendemos nada... Não
0: sei, isto é um bocado... O problema não está resolvido, não é? Ou seja, isto não é propriamente... Se calhar não é resolvível. Se calhar temos aqui... Temos aqui um...
1: Temos mesmo mudar as coisas a fundo e não só limpar o pó. Não
0: sei se... Isto põe tanta coisa em causa. Põe em causa toda a forma como nós criámos um, esta ideia da de, dívida de pública. Que é, que é a questão que eu queria hoje abordar mais uh, repara, a maioria dos, dos países europeus têm dívidas públicas uh, relativas, mas depois tens uma quantidade de países que têm dívidas públicas muito elevadas uh, e normalmente somos apelidados já agora somos, porque Portugal é um deles, somos apelidados dos pigs, não é? a maioria das pessoas deve conhecer a expressão, em todo o caso pigs é Portugal portanto são siglas, mas que significam uma coisa bastante feia e, e que em alguns países e algumas pessoas gostam de nos chamar assim, a nós pessoas destes países os pigs, portanto os porcos mas com siglas são Portugal, Itália a Grécia e a Espanha e a Espanha e o pigs e, portanto, países latinos, onde algumas declarações até no passado foram feitas. De que, não, que não se quer trabalhar. Não e... se quer trabalhar, só se quer é bom clima e sangria e... E mulheres. Ou, ou, e, e, e mulheres, e há estas conversas. Um, e pronto, isto vem do lado, isto vem de um lado um bocado... Eu não sei bem apelidar esse, esse, esse lado, também não preciso.
1: Não, mas <risos> uh, a questão é que a Europa, dita agora a comunidade europeia, está mais alargada e não acredito que nós sejamos os únicos a ter dívidas elevadas, não é?
0: Mas, mas provavelmente somos os mais uh, penalizados nisto. Deixa-me porque, de partilhar... é porque temos sol. Não, é, é assim. <risos> a inveja
1: é uma coisa muito feia desses países. Eu não. acho que
0: somos os que estamos numa situação de dívida pública mais grave, uh, e se calhar começava por, por falar aqui...
1: Mas como é que a Itália está nisso? Faz parte do G7? ou pois Ai, é. qualquer coisa que não bate certo.
0: Não, a Itália tem um elevado nível de industrialização. Os G7 são os países mais industrializados Industrializa... tá bem, mas... do mundo. A é, Itália altamente industrializado. Não significa que seja, em termos de orçamento, que seja um país competente. E, e Aliás, a Itália é um país com profunda corrupção, não é? Portanto, imagina como é que se faz um orçamento de Estado num país onde tens ainda grandes forças não políticas, inclusivamente, não é? Como, como máfias e, e outras que tais, que ainda dominam uh, profundamente grandes partes do país. Profundamente. E não é ainda. Eu acho que nunca vamos deixar... Olha o profundamente que falámos <risos> da outra vez. O Rui, uh, para quem não saiba, o Rui anda aqui a brincar comigo porque eu uso a palavra profundamente.
1: Não, é que eu já tive uma, uh, eu tive uma, uma altura e ainda cai lá no ou seja, porque todos nós temos os... os
0: nossos vícios. sim. sim. Hei de estar mais atento a isso. Isto agora, é para encadear ideias, estás-me a dificultar. Oh, vamos lá ver. Uh, se usar, olha, vou usar.
1: Não, mas a corrupção máfia... Eu ia
0: dizer que uh, não, também eu digo, ainda está profundamente afetado pela parte das da máfias e etc. Quer dizer, eu ainda é provavelmente uma expressão errada aqui, porque provavelmente vai ser assim para sempre, ou no longo prazo, ou no aleguíssimo é prazo. identitário? Faz parte já de uma da forma da organização social que existe naquelas zonas do país. Portanto, mudar
1: isto é como mudar a democracia. Tal como dizem que nós não nos governamos nem nos... Como é que é? Não nos deixamos governar nem se... nos sabemos governar, não é?
0: É, um povo que não se governa e não, não se deixa governar. governar. Uh...
1: Isso tem muitos séculos também. Tem.
0: Tem. E aqui, pronto, a Itália, em termos de orçamento, é altamente ineficiente. Aliás, já vou partilhar aqui alguns números sobre isso. Uh, gostava de começar pela Espanha, que está mesmo aqui ao lado. A Espanha está com uma questão... Um grave. Em primeiro lugar, porque uh, em teoria tem estado a cometer alguns erros uh, e algum, algumas pedras uh, no sapato que não consegue uh, que não consegue desfazer-se. Está a cometer erros uh, governamentais. Não tem uh, não tem uma, uma aceitação muito grande em termos governamentais. Ou seja, não existe uma grande confluência para um para é um para um lado uh, como, como se calhar no passado houve com algumas pessoas que aglomeravam ali uh, grande grande escolha do lado então das pessoas há aqui divisão, não há a é grande divisão em Espanha um, inclusivamente há aqui já uma constatação de que a, a balança do orçamento isto está tudo muito mal e então há uma pressão de 44 mil milhões de receita extra que tem que ser caiada. Uh, face aos dois últimos tem períodos tem que
1: levantar pedras e descobrir dinheiro. É? Tem que
0: descobrir dinheiro, uh, tem que aumentar taxas, tem que criar impostos. Um, o que vai ser altamente impopular, claro. Uh, o que vai tornar eleições difíceis. O que vai tornar, bem, por isso que eu digo, tem aqui uma divisão muito grande que está que, que prestes, uh, digue, diria eu, a estourar uh, e, acho, e acho que isto não vai ser nada fácil. Uh, porque, aliás, recentemente também tiveste questões políticas em Espanha, tiveste inclusivamente questões de fragmentação relativamente a independências de Barcelona e etc. Tiveste também na altura atitudes impopulares uh, portanto, tens, tens, o, tens, o, tens o teu povo uh, com ideias muito uh, a fervilhar não é? E de repente tens uma pressão para criar aquilo que mais causa rebeliões em todo o mundo e em toda a história que é aumentar impostos é imposto. olhar para trás e perceber, olhas para toda a história e percebes, aumenta as impostos até o momento. E a
1: partir daí começa a guerra.
0: A partir de um momento há uma revolução. Ok? Não estou a dizer que há uma revolução em Espanha, não, não estou a dizer que vai acontecer, isto não é um prognóstico uh, de resultados de futebol. Mas se mas... for,
1: ouviram aqui, em primeiro lugar. <risos> Exatamente.
0: Assim jogas nos dois campos. Não, não é. É só porque vai haver uma grande tensão Claro. Com esta origem. Certo. Havendo outras soma, soma, não é? Porque repara há esta tensão.
1: Não é só uma coisa, não é? Há,
0: há mais coisas. Há uma tensão de, de que vinda da parte da energia e das dificuldades energéticas. Há uma tensão vinda da parte da guerra na Europa. Há uma tensão vinda da parte da recessão mundial que está prevista e depois com a inflação e os desempregos provavelmente vão gerar.
1: Pá, isto não está nada bonito. ok Este é um momento deprimido do não, é que as, co as coisas já estavam a aumentar não é? antes da recessão. Não é? E pronto. Sim
0: agora, repara, uh, vais castrar uh, vais tirar dinheiro às pessoas porque uh, tens esta pressão e isto, repara, tu podes dizer ah, mas existe aqui uma margem de manobra porque é assim, isto não é aos tempos da Troika já lá vamos, é sobre isso que vamos vem falar vem a Troika já vamos ver, não sei se vem aí a Troika <risos> mas já vamos ver para onde é que estamos a ir uh, Portugal também tem uma enorme pressão de ir buscar receita onde ela não existia isto é um bocado antinatura. Se tu, tu olhaste para a história que nos foi contada nos últimos anos uh, tudo bem que passámos agora uma dificuldade muito grande e um esforço muito grande das pessoas uh, do, do lado da medicina, dos médicos dos hospitais, dos enfermeiros desta gente toda. Passaste aqui dificuldades, tiveste aqui a pedir às pessoas coisas muito fora do seu cotidiano. Pediste às pessoas para ficarem em casa pediste às pessoas para não visitarem familiares pediste às pessoas para andarem de máscara Todo o dia. Pediste às crianças para andarem de máscara nas escolas. Uh, anos. Pediste a familiares para estarem distantes de outros familiares em isolamentos.
1: Não celebrarem festas como ao Natal juntos, não é?
0: Pediste a restaurantes para ter menos lotação. Pediste a uh, restaurantes para fechar e fazerem só takeaway, para mudarem de ramo de atividade. Uh, pediste a uma data de gente para ficar em casa e nem sequer trabalhar porque fiquem em layoff. Pediste a outras pessoas para receberem menos por trabalham menos. Uh, enfim, este, este pedido pode continuar durante mais um bocado, não é? Pediste às pessoas para não frequentarem ginásios. Pediste às pessoas para saírem de casa só uma vez por dia para fazer uma coisa chamada uh, que, que me irrita profundamente, que se chama passeio higiênico. É, é bastante irritante hum. esta expressão. Mas pediste tantas coisas que o passeio das pessoas na rua passou a chamar-se higiênico. Ah. Uh, e, e depois prometeste a seguir, não é? Pá, nós estamos Agora... aqui a reunir condições porque vai haver uma recuperação, não é? O plano de resiliência. É, prometeste aqui umas coisas que se apelidaram com armas, até, não é? Falava-se de dinheiro, mas deu-se o nome de uma arma, que era uma bazuca.
1: Ui, pois é, já não lembrava da bazuca. Pois. Se calhar fala-se
0: menos da bazuca agora e agora é que devíamos estar a perceber onde é que ela está uh, a ser é. implementada e a ajudar a nossa vida.
1: Não, a bazuca não nos rebentou nas mãos, é que a sensação que eu tenho é essa, <risos> que não chegou a ser disparada, não é? Pois, não sei,
0: não sei se se calhar não chegou ainda ou não sei, mas eu não sinto, eu estou a dizer esta ironia barata agora, porquê? Porque eu acho que as pessoas não sentiram ainda e provavelmente não vão sentir os impactos dessa bazuca na sua vida. Pelo e, portanto,
1: vão sentir a recessão primeiro do que os efeitos de uma bazuca. Né? O que
0: é que sentimos? Quem é que passou privações Quem é que teve dificuldades? Quem é que eventualmente teve negócios terminados e, e fechados e que se calhar já não recuperou a seguir, já não abriu? Ali eu conheci inúmeros casos e nós passamos na rua e vemos inúmeros casos. Não sei se estão a contabilizá-los uh, de forma noticiosa, para fazer capas de jornais com isso mas há inúmeros sítios a fechar e pessoas que tinham ali uma vida e tinham coisas e, e ficaram com dívidas portanto ainda vão ter que sair dessas dívidas de alguma maneira. Nós pedimos uma data de coisas a um conjunto de pessoas e depois não estamos a ver parece-me a mim, como é que apresentámos a essas pessoas uma solução para, olha, estamos fora disto. Não, o que estamos a apresentar é novos problemas
1: sim é um, é um, como é que eu dizer, as pessoas tinham uma determinada expectativa e agora estão a, a confrontar-se. As com pessoas
0: acharam a... que havia aquela conversa da luz no fundo do túnel.
1: O tal arco-íris, vai ficar tudo bem.
0: E eu acho que o que se está a fazer é estender o túnel.
1: Isto é só para levar
0: a TPC para pensar. Estamos a estender o túnel, que é para continuarmos a ver uma luz algures no tempo. Mas a única coisa que estamos a ter é um túnel longo, a vida está escura. Está a ficar
1: escura durante mais tempo. Mas é o túnel um, que é mais longo ou estamos mais para trás no túnel? Não sei.
0: Um, andar para trás, não sei se andamos para trás. Mas muita gente está a falar de uma nova realidade. E a nova realidade
1: pode ser, pode ser esta, esta tensão permanente. permanente. Pode ser. É o que está a acontecer. Sais de uma crise para outra crise, para outra crise, para outra crise, para outra crise?
0: Neste momento é o que... Se estivermos aqui a fazer história... É a história que conseguimos contar relativamente desde 2019. Eu acho que é esta a história que temos para contar. Vamos encadear crises em crises. Um, e as pessoas estão a, a criar ah, ansiedade. não te não é? mata,
1: torna-te mais forte.
0: Sim, existe esta <risos> ideia de resiliência. Sim,
1: sim.
0: A questão é percebermos se é merecida ou como é que pode ser diferente porque não, não tem mal nenhum a questão de resi ser resiliente eu concordo absolutamente, eu acho que nós temos mesmo que ser resilientes e passar dificuldades para sermos melhores, para conseguirmos criar soluções não, isto para mim é líquido a questão é, temos capacidade ou não para criar soluções e isto é é o grande desafio não é porque se o que nos é apresentado também depois não nos permite inovar e, e apresentar soluções então nem isso podemos fazer então é só ser resiliente.
1: Para quê? Para ser resiliente. Pois
0: não há objetivo, não é? Com que regras é que vamos ser resilientes? Isto é preciso ser... Qual o
1: objetivo da, resili... da resiliência?
0: Porquê é que eu falo da resiliência das dificuldades e de que o túnel está estendido? Porque todos os sinais que eu vejo parece-me que estamos a entrar um, com, com, com coisas que só se fizeram naquela altura. Repara, uma das coisas que se está a pensar fazer, por exemplo, em, em Espanha, é alterações ao, a impostos. Com retroativos a janeiro.
1: Uou. Por exemplo. Isso é assustador.
0: É que tu lanças agora uma nova
1: regra de impostos. Ou seja, tu nem te consegues defender para o que está para trás.
0: Não, o que, está, o, que, o, que, o que te estão a dizer já nem é. Amanhã as regras são diferentes. É ontem, aquela regra de ontem era mentira. Estava a brincar. Rui. Estava a brincar à outra. A tua regra desde janeiro era outra. Portanto, tudo o que tu andaste a planear. Uh, já foi mal... A gestão que tu fizeste... Sim, já está toda errada, já está tudo mal implementado. Portanto, já estás há seis meses a funcionar mal. Uh, e tens uma dívida de impostos Não, e a questão agora... é essa, é que
1: tu tomaste decisões com base numa realidade que tu conhecias e, de repente, aquilo que era verdade é uma grande mentira.
0: Pois, e agora vê, como é que tu podes, em primeiro lugar, criar aquilo que é a confiança? Não que é a primeira coisa que tu precisas para uh, funcionar e, e, e planear a tua própria vida se tu não podes confiar em nada que vida é que tu vais ter, mas também há aqui um, um grande esquecimento o que é que se acha que as pessoas vão fazer neste, lugar, neste momento se vão mesmo continuar a confiar uh, no plano das pessoas que estão a ditar um, as decisões que... porque aqui é mesmo ditar é?
1: mas a questão é, a desconfiança quando foi, citando um bocado o que estavas aí a falar do que foi pedido às pessoas na pandemia mesmo, mesmo as, as pessoas foram acatando, mas nunca houve confiança, percebes uh, por isso eu acho que a desconfiança já não está em níveis zero não é? a desconfiança já está alta e, e nos últimos anos isto agora pode ser a gota d'água, não é? Sabes que o nosso amigo Ray Dalio,
0: no, no seu novo livro, na Nova Ordem Nova Mundial, Mundial Nova Ordem Económica Mundial, um, fala de uma coisa que nos parece sempre um, distópica, de alguma maneira, que é, estamos na margem, estamos à beira de uma, de uma guerra civil. E ele fala disto um, especificamente sobre, sobre os Estados Unidos. Que estamos no limiar de uma guerra civil e eu acho que o que não se entende aqui é o que é que é uma guerra civil as pessoas pensam, uma guerra civil é outra vez o norte contra o sul, com as bandeirinhas e vão uns contra os outros e, oh, oh, dali isso não vai acontecer, já ninguém vai a cavalo com uma bandeirinha de um lado para o outro guerrear existem novas formas de guerras civis existe tumulto social de um nível incontrolável e tu, tu viste recentemente em alguns eventos nos Estados Unidos que as coisas tomaram proporções inimagináveis. Tu tiveste cidades que, que terminaram quando houve a questão dos Black Lives Matter. Uhum. Tu tiveste uh, desordem social, se é isto que se pode Piagens chamar. Também. Caos total e incapacidade total de estabelecer ordem. Total. E isto aconteceu agora. Pouquíssimo tempo. Como é que nós... Podemos achar que a ideia de guerra civil, no que diz sentido, a, 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 no que diz respeito a ter um, o povo em tumulto ou em conflito, guerra civil não tem que ser com armas. Okay? Se calhar temos que lhe chamar outra coisa. Se calhar então temos que também Tudo mudar não tá, aqui o nome. Que é uma boa Mas ter o, o povo em tumulto incontrolável, é, é, repara, tudo deixa de funcionar tu deixas de inclusivamente conseguir cobrar impostos fazer as coisas mais simples o próprio governo deixa de conseguir funcionar portanto nós estamos uh, não estamos a olhar para as coisas com a seriedade que elas têm é, parece-me, eu estou aqui a lançar alarmes e, e provavelmente estou a a colocar as pessoas em perigo e a criar ansiedades nas pessoas é, peço, peço desculpa se isto é demasiado incómodo e mas parece-me que é importante olharmos para isto e percebermos. Porquê? Porque eu não vejo isto muito diferente na Europa. Tu também já tiveste muitas situações de conflito na Europa. Não em Portugal. Nós normalmente somos o povo mais pacífico uh, da, da Europa, ou um dos mais, relativamente a, Temos a tumultos. Somos mais pacientes. Tu, mas tu em França e noutros países, por exemplo, lembras-te dos coletes amarelos? Um, dos carros incendiados das manifestações de dias e dias e, e de ser difícil de estabelecer ordem não é? se tiveres uma coisa mais descentralizada relativamente a, a tumulto social se não for concentrado por causa de um tema mas for um mal-estar geral que toca mais pessoas que toca mais gente, isto já não é de quem se identifica com a causa toda a gente se identifica com esta causa e aqui entras numa crise muito, muito, muito complicada de gerir. Um, o que me faz recuar mais no tempo, E, é e tu isso. não
1: tens propriamente assim uma cenoura à vista para assinar essas pessoas para, não, não, vai ficar tudo bem, né? não Não há...
0: tens. Aquilo que estás a assinar, e repara, vou entrar agora nessa parte, eu entro nisto porque Porque isto tem a ver com uh, novas implementações e novas decisões uh, relativamente ao Banco Central Europeu uh, a implementar uh, novas medidas Uh, que me soam, algumas delas a uh, tempos da troika. E porquê? Porque neste momento tu tens um, um problema da política de taxas de juros. As taxas de juros não vão afetar só as pessoas. Nós temos falado sobre a nossa perspectiva, que é a que nos interessa mais como, como, hum, como cidadãos, empréstimos, como empréstimos e etc. O que é que é importante falar aqui? Sobre a inflação uh, e o aumento da taxa de juros consequente. O que é que a, que é que a taxa de juros vai, vai gerar? Uh, com o elevado endividamento destes países o, o, a dívida dos países cresce brutalmente, o que eles pagam de dívida de juro uh, cresce brutalmente isto basicamente, se calhar explicar aqui um contexto para mim é muito óbvio, mas para quem não seja das economias da vida uh, deveríamos aprender isto na escola que é, os países devem dinheiro, os países têm, têm dívidas contraem dívidas, porque gastam mais do que aquilo que produzem, Sim. portanto nós cobramos X impostos, mas depois há sempre gastos demasiados e o nosso orçamento derrapa-se sempre Okay? Portanto, os países neste momento devem muito mais do que aquilo que geram. E, portanto, vão levar, uh, em teoria, Portugal levará mais de 100 anos para pagar a dívida que tem.
1: Mas há países que não devem?
0: Um, há países que não devem. Há países que têm superávit orçamental. Hum? Sim. Nomeadamente a Noruega, por exemplo, e, e outros países que têm... Vamos mudar para lá. Dão lucro. Esses países dão lucro. Um, o que é que acontece aqui? Os países que dão prejuízo são normalmente também acusados de serem mal geridos. São os tais pigs. Claro. Um, isso é uma semi-verdade, mas, mas, mas parte daí originalmente na história, parte de uma situação provavelmente assim. Mas depois há outra questão que é, uh, tudo bem, mas assumimos essa realidade e como é que a trabalhamos e como é que gerimos isto? E aquilo que foi decidido uh, é que os países têm endividamento, uh, pagam um juro, mas não pagam a dívida. Os países andam sempre a endividar-se.
1: Andam sempre a pagar juros. E só estão a pagar juros.
0: E fazem isto através da emissão de, de, de obrigações de, e, e emissão de, de títulos que depois são comprados e que dão juro a quem, a, a quem os, compra. os compra. Nós podemos comprar a dívida pública. É comprar bilhetes do Tesouro, originalmente, e eles têm um juro, que é o juro que Portugal paga. Esse juro vai subir. Portanto, Portugal... Uh, vai estar a pagar mais pelas uh, pessoas às pessoas que lhe compram a dívida. Mais, sim. E com, e com uma taxa de juros a subir 2%, a taxa de referência, o juro cresce em cima disso. Portanto, uh, Portugal se pagava uh, 2%, vai pagar 4%, vamos imaginar assim. Isto é simplificar uh, é simplificar o caso. O que, é que, o que é que está a acontecer? Tu tens depois países que uh, têm menos dívida e, como tal, geram mais confiança e, portanto, pagam menos juro pela sua dívida.
1: Porque a probabilidade de tu seres ressarcido do dinheiro que investiste é maior.
0: Sim. Uh, por exemplo, nomeadamente a Alemanha, um país que paga muito menos uh, juro pela sua dívida. Se tu olhares para os números, a dívida alemã uh, vai estar a pagar com esta subida uh, cerca de 1.6%. A subida prevista, eu já falei em outros episódios para ver se uma taxa, uma subida de taxa de juro de mais 5%, de 0,5% até ao final do ano. Portanto, isto vai, isto vai compilar numa coisa que será 1% só neste ano. A dívida alemã vai ser paga a 1,5%, mas depois tens uma dívida portuguesa por exemplo, a ser paga a 2,6% uh, já, agora, já. em julho há 10 anos, portanto a dívida há 10 anos que é um tipo de bilhete de tesouro pronto. e tens dívida italiana a ser paga a 3% e tens dívida grega a ser paga a 3,5% pá, o impacto disto em números é muito grande
1: mas isso não acaba por enterrar mais esses países?
0: Sim, exatamente exatamente e como sabemos isso? E como isso já aconteceu no passado? Qual foi a solução apresentada no passado pelo, pelo Banco Central Europeu para gerir estes países? Uma troika, uma criação de uma troika para uma fazer... Uma comissão de gestão. Uma comissão de gestão. Isto está a ser uh, all over again. Uh, no último discurso, reunião de emergência feita pela Christine Lagarde um, a, a declaração foi uh, que a Europa, apesar de ter cortado na impressão de dinheiro que é feita através da compra destes juros, porque repara o Banco Central Europeu estava a comprar a dívida destes países também, para ajudar a que ela não fosse tão alta e que portanto fosse mais gerível e portanto houvesse menor taxa de juros de endividamento para estes países. O que é que foi dito agora? Vamos criar instrumentos de condicionalidade
1: hum. Não perguntes eles também não sabem. Ninguém sabe o que
0: é. Ah, ok. Não explicaram. Uh, condicionalidade soa-me a intervenção no claro. orçamento uh, de cada país. Soa-me a orçamentos... De uh, congelamentos
1: de subidas de carreira, congelamento de não sei o que
0: Sou a, a, a ordens vindas de fora, do não podes fazer isso do não podes fazer aquilo uh, bem ou mal, não quero questionar isso precisamos ou não de uma troika não quero uh, comentar isso a questão é, é mais um instrumento é mais um instrumento de controlo, é mais uma entidade que vem de fora resolver coisas aqui uh, com um puro interesse financeiro de estabilizar as disparidades entre dívidas dos países europeus não há aqui uma estratégia para Portugal, não, não há uma estratégia para a Espanha, não há uma estratégia é para direto. Grécia, há só uma ideia de que nós precisamos de criar um instrumento para a nossa dívida entre a Europa não ser muito diferente, não ser tão diferente e quando tu queres explicar isto a uma criança, a economia devia ser explicável a uma criança. Quando tu queres explicar isto a uma criança, tu não consegues. Então isto provavelmente, há aqui qualquer coisa que falta.
1: Não é explicável. É o que me
0: parece. Não é explicável, há qualquer coisa que falta e parece-me que estamos a tratar e estudar e a investir e a contratar pessoas e a pagar a salários e a criar instituições e instituições e instituições que não estão a criar valor. Parece-me. Mas... Não sei, posso estar a ver mal Deixem o vosso comentário <risos> nos comments e, e, e comentem sobre a vossa visão deste tema Mas parece-me que andamos aqui a, a trabalhar Para números que são resultado de coisas Mas nós queremos que esses números sejam diferentes à força Em vez de estarmos a criar coisas
1: Não, e a perceber Não como sei. é que de facto esses números podem ser diferentes Já, está tudo. Já estamos um bocado perdidos
0: nesta formatura Como eu costumo brincar O pessoal está perdido na formatura um, mas vai ser criada esta comissão uh, com condicionalidades e com uma grande distância outra vez das pessoas como já falámos no outro episódio porquê? Porque nem sequer explicam e nem sequer o explicaram à conferência dada que foi aos, dos branco, aos responsáveis dos bancos centrais, porque repare isto é este nível Banco Central Europeu Lagarde diz coisas aos bancos centrais não está a dizer a nós, aos bancos centrais saiu para cá para fora a esta ideia de que isto vai acontecer, mas saiu por portas travessas. Ah, nem era para sair. E este instrumento, nem esses sabem qual é, porque isso não foi comentado nem desenvolvido, é uma pergunta que todos têm, mas ninguém quer fazer. Sabes aquelas perguntas que me parece que as pessoas têm medo de fazer porque se não parecem estúpidas. Hum. Parece-me que é isso. Ou inconvenientes ou estúpidas. E então, se calhar, é aquelas que tu preferes não fazer ou não é suposto eu fazer esta pergunta, portanto, eu não vou fazer. Pronto. E está assim. É, mas é, é isso que sentimos, eu acho. Não, eu, eu não vi explicação nenhuma uh, para este instrumento. Eu não vi como é que isto vai ser montado. Qual é este instrumento? O que, que é que ele vai sabe. implicar? Mas parece-me claríssimo que vamos ter intervenção Novamente, especialmente nós, os pigs da Europa, vamos ter uma intervenção de fora e parece-me que isto é líquido, ok? Isto é conjuntura macro. Isto foi uma depressão. Foi um momento depressivo.
1: Não, porque é, é, é um bocado que tu estavas a referir há um bocado, que é... Um bocado, um bocado, Mas nós tivemos esses movimentos na crise de 2008, 2009, não é? Uh, foi extremamente desconfortável e, e, e eu tenho ideia que também voltou-se a cavar o tal fosso entre os, os ricos e os pobres. É? E agora vamos cair na mesma coisa sem entendermos bem o que é que aconteceu da outra vez. Porque eu acho que não foi explicado como é que se entrou e como é que se saiu. Ou,
0: houve, houve uma questão do, do, do subprime, é? relativamente a, a produtos criados e a crise do imobiliário que resultou de engenharias financeiras e coisas feitas e produtos tóxicos e Sim, etc. Sim, mas e tu
1: perguntas assim: mas o que é que eu fiz
0: ah, às pessoas, no modo geral?
1: Ou seja, qual foi a responsabilidade de cada um? Ou o exercício de cada um que contribuiu okay. para isso, não é? Ok.
0: Então, porque, se calhar... Uh,
1: porque se tivermos uhum. sempre a falar, né? as instituições, a AIG, a não sei quê, estás a ver? O Lehman Brothers é eles, tu eu?
0: Se calhar, essa, essa questão é muito engraçada e obriga-nos a responder a isso de uma maneira pragmática, que é... Uh, se tudo o que causou estas crises que estamos a ver foi o sistema financeiro e não, aparentemente, uma ruptura do lado da população, do trabalho, uh, da produtividade, da disponibilidade de matérias-primas, uh, portanto, não é do lado laboral, é do lado financeiro uh, e parece-me que estamos a ver uma crise vinda uh, aqui até podemos dizer que vem de uma de uma pandemia em parte eu acho que tem mais a ver com outra coisa que é com as medidas tomadas quando presenciámos essa pandemia, tem a ver com isso as decisões tomadas face a Se isso a fábrica, não sei e como. as decisões não tomadas e depois a forma como planeámos a saída desse momento é, po pode ser isto que está aqui em causa podemos dizer que talvez possa ter a ver com, com o caso a questão é Vamos novamente centrar tudo uh, no lado financeiro. Vamos normalmente achar que vamos pôr pensos do lado financeiro e que isso é que vai resolver... Que é o juro aqui, o, o, que é o juro ali... O problema. E, e eu acho que o que estamos a criar aqui do lado financeiro estamos a criar grandes dificuldades para a produtividade. Já falámos disso noutro episódio, não vale a pena repetir. Remeto as pessoas para, para os episódios desta temporada onde falámos da temporada 7, onde falámos algumas vezes sobre as constrições que estamos a criar... Uh, por causa da, da, do corte à, à confiança das pessoas na compra e o lado da procura e etc estamos a criar problemas à produtividade para além dela já ter problemas de origem e eu acho que a resposta para a tua questão é esta que é uh, constatar que as crises estão a vir do lado financeiro um, e não do lado natural da, da, da criação económica de valor um, bom Vamos passar ao tema número 2, porque isto não ficou nada resolvido aqui, não vai ficar, nós não, não temos solução para nada. É Infelizmente,
1: não temos poder para...
0: Não temos poder e vamos constatando estas coisas e quando soubermos o que é que é este instrumento acho que devemos, um, devemos falar sobre ele. Uh, há também uma coisa que eu gostava de acender o alarme sobre isto, é que uh, também agora em julho vão começar os primeiros stress tests, é assim que se chama, sobre uh, a questão climática ligada ao mundo financeiro e o que é que estamos a querer dizer com isto e a querer implementar um, a senhora Isabel Schnobel um, que é membro do Conselho Executivo do BCE portanto financeiro um, afirmou que numa, numa conferência que é necessário começar a colocar o critério uh, das mudanças climáticas relativamente a créditos e a condições de crédito Uh, para empresas e para quaisquer que sejam as aplicações do crédito e portanto sim tens... é que... lembras-te de eu de falar eventualmente de um novo tipo de rating que iria começar a ser implementado
1: sim, que até falámos no amigo Elon Musk e uhum. eu só salvo aguardar que no último episódio eu não falei nele. <risos> uh, a questão de, de, de estar, a Tesla estar a ser quase atacada, não é? Porque não cumpria, não sei o quê. É, é esse rating?
0: Sim, uh, não está associado aqui, mas não tenho dúvida de que vai estar, porque esse rating vai ser a forma de medir. Portanto, é uma nova instituição que vai ter a responsabilidade e o poder para dizer uh, quem é que se porta bem quem é que não se porta bem, mais um instrumento de controle, mais uma vez gerido por pessoas, pessoas essas pagas por pessoas, com financiamentos vindos de instituições e fundações um, criadas por pessoas, uh, normalmente pessoas muito bem relacionadas e com muito poder, e que neste momento vai ter mais uma forma de atribuir ou não um, ratings, critérios e avaliações para tu podes ter ou não acesso a poderes criar alguma coisa e aqui eu acho que isto vai ser uma, uma agenda que vamos ouvir falar muito mais vezes nos Porque próximos o anos o
1: meu ETF é mais ecológico que o teu e coisas de género, é isso? Sim,
0: inclusive a nível das empresas, uh, se a tua empresa não tiver um rating tão interessante como a minha em termos de, destes ratings que forem criados, com os critérios que forem criados eu pago mais impostos? Uh, tu vais pagar mais, uh, mais juro do que eu quando te pedes um empréstimo ah, okay. na tua empresa sim, vai ser condições diferentes uh, enfim não quero pôr em causa um, qualquer tipo de divergência de, de pensamento. É, acho só que é mais um ponto de falha. De falha.
1: É não entender um, as coisas. Isso é que me faz confusão. É, tá é, não é? Até parece quase aqui uma, uma panca nossa estar tá só a falar de legislação nos últimos episódios. Mas é, mas é, mas é um falar de legislação em que aquilo que eu sinto é que não se tenta entender antes de legislar, é, é, é vamos legislar.
0: Porque criaste também instituições que fazem um, cimeiras mundiais onde decidem, por exemplo, que, olha, vamos decidir que em 2025 vamos ter pegada de carbono neutro.
1: E a outra também que Pronto. a partir de 2035 não há carros de combustão a Não ser se vende mais
0: carros de combustão. Pronto, isto decide-se numa cimeira sobre clima, mas, mas decidem-se sobre viaturas, claro. eu não estou a ver. Eu não estou a ver onde é que está o estudo, onde é que está o. Então, mas qual é o impacto disto nos empregos das pessoas? Então, mas estamos a exigir que estas empresas se transformem a que velocidade? Isto é realista? Não é realista? Não, vamos só colocar aqui pressão e esmagar todo este segmento. Com uma regra que vem de onde? Nem vou, nem vou insinuar de onde é que vem esta regra. Eu acho que cada um agora vai fazer o TPC e ver de onde é que vêm estas regras que mudam as indústrias hoje de um dia para o outro porque de repente é urgente. Mas por é que é urgente? Porque de repente houve uma cimeira que estipulou coisas e, coi e pessoas assinaram coisas. Uh, pessoas assinaram coisas uh, porque foi criada esta, esta situação como permente, não quero pôr aqui em causa que, que, que estamos ou não a destruir o nosso planeta e que podemos fazer muito melhor eu tento ser o mais responsável possível e faço tudo para que eh, consuma as coisas mais ecológicas possíveis e de preferência não consumir, que eu acho que este é outro grande erro que nós caímos muitas vezes vou comprar isto porque é ecológico não, Não, não por compres. favor, não compres é nada, já tens não troques, é ecológico o quê? ecológico é não estar a
1: produzir lixo Sim, é questão de pessoas que estão todas a comprar carros elétricos porque querem deitar fora o seu não, carro Não, é, para
0: onde é que vão estes todos? É isso? Só se, só se o nosso amigo, mas se quiser estes carros para Marte não me parece que vai funcionar lá, mas tudo bem Mas enfim, divergência, não quero divergir mais Mas é... Mas é... Eu só quero alertar para esta perigosidade que estamos a transformar o mundo todo a uma velocidade uh, grande com okay. regras vindas de um com lado boas
1: intenções, não é? A questão das boas intenções
0: Pois Salvar o planeta.
1: Hum. Não sei. Olha, vamos ao tema número 2. Nós morremos e... <risos> <risos> Salvamos tanto que matamos tudo o resto.
0: Número 2, um tema que eu levantei aqui. Um, começas a ter algumas criptomoedas e alguma atitude de um, empresas ou criptomoedas processarem instituições. Ok. Ok. Uh, neste caso foi o SEC, foi processado pela Grayscale já falámos isso ao de leve uh, atrás num episódio eu gostava só de, em vez de na altura só abordei o tema a dizer que isto ia acontecer ou que estava a acontecer agora, uh, TPC feito e tendo estudado um bocado o processo, gostava de trazer aqui uh, o que são uh, o que é que o processo uh, tem em causa e depois para cada um decidir se faz ou não sentido que uma crypto, não é uma criptomoeda neste caso é um fundo, é um trust um, faz sentido ou não que ele processe uma instituição que regulamenta os fundos e, e, e as criptomoedas então o, o Grayscale é, é, é provavelmente um, o, o trust mais poderoso da história de, das criptomoedas neste caso é um fundo um, e que quer convencer converter o seu trust num, num, num ETF spot quem não souber o que é pode também recuar no nosso, no nosso podcast e ver para trás um ETF basicamente é composto por um ativo, as pessoas compram um ETF e não o ativo pela facilidade uh, de, de comercialização desse, desse ativo que é o ETF, está cotado em, em, no mercado que tem mais uh, liquidez e o facto de ter mais liquidez, tem mais gente a comprar e a vender isto facilita a exposição da pessoa ao risco Uh, o ETF, de alguma maneira, também permite entidades que, por exemplo, hoje, para entrarem num processo, uma empresa normal para comprar Bitcoin é um processo um, que tem que abrir um exchange, tem que criar a verdadeira Bitcoin, tem que criar uma conta no exchange, etc., uma data de condições que nem sabe fazer, uh, para comprar um ETF só tem que ter uma conta de mercado. Um, e, e comprar esse ETF que está cotado e para vendê-lo tem essa velocidade de vendê-lo no mercado que tem alta liquidez qual é o problema dos ETFs atualmente e o que é que isto está a causar nas criptomoedas resumidamente já o explicámos mas os ETFs uh, que existem hoje nos Estados Unidos são sobre futuros que também não são compra verdadeira de criptomoedas, são uma imitação uh, de criptomoedas portanto os ETFs autorizados até agora não são sobre verd verdadeira Bitcoin o que é o que é é uma não, construção financeira. Ou seja,
1: tu não tens que ter bitcoin para estar a negociar esse ETF. Não? Exatamente.
0: Tu vendes um ETF mas não tens bitcoin. Não tens que ter. Uh, o que e é
1: que é o preciso... O é, é ao contrário disso. É, o tu spot... tens Tens uma pool de bitcoins e é a partir daí que é feito o ETF. É isso?
0: Exatamente. Exatamente. O que é que acontece aqui... Uh, Existem várias entidades que querem criar o ETF Spot porque sabem que isso é materialmente interessante sabem que isso é muito mais apelativo para uma quantidade enorme de empresas e é um bem muito mais, muito mais claro A Grayscale é, é um dos grandes um, podemos chamar baleias o pessoal provavelmente já ouviu falar do tema whales ou uhum. baleias é, um dos maiores, é uma das maiores carteiras de Bitcoin no mundo um, e sabendo que a Bitcoin é um bem escasso Sabemos que o Grayscale tem ali uma, uma percentagem muito grande de, 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 de Bitcoin. Uh, e tem vindo a comprar Bitcoin constantemente. Um, porque o vende no seu fundo. Neste momento vende-o de forma muito pouco eficiente e vive numa dificuldade porque um, não consegue casar o preço de venda com o preço de compra. Isto é um processo uh, difícil de explicar e eu acho que hoje preferia não explicar isso e explicar o processo. O processo de tribunal e não o processo de Grayscale. Um, o que é que o que é que acontece? Ao criar o ETF spot vai, um, vai ser líquido. Tem Bitcoin, vende essa Bitcoin no seu ETF e é aquele, é aquele ETF e é aquele volume que pode vender. E portanto é tudo muito mais líquido para toda a gente. Todas as empresas americanas sabem que isto é mais interessante. Enfim, isto é uma expectativa muito grande nas criptomoedas, já falámos, porque vai tender a subir o valor porque se há mais
1: procura Sim, e se há uma velocidade acrescida de compra e venda
0: é que, te, é que aí tens mesmo que comprar Bitcoin então o mercado de Bitcoin vai ter mesmo que subir porque há escassez, não é? Então vais ter mesmo que comprar e mais caro uh, e portanto vai acontecer desta maneira uh, Agora, foi negado este ETF Spot e aqui é, uma hora depois de ser negado o ETF Spot foi, a, a Grayscale decidiu processar o o SEC pela decisão uh, tomada. eu estou aqui só a aumentar. E quem é que
1: decide isso? Ou seja, quando uma grayscale processa um SEC, são os tribunais normais?
0: Agora irá para tribunais. Ou seja, o, o tribunal irá decidir uh, sobre se a decisão do SEC foi bem tomada ou não, e se as justificações apresentadas pelo SEC são uh, têm cabimento, uh, se cabem na, no julgamento correto, ou se são Uh, de alguma maneira injustas ou se foram mal estimadas relativamente ao mercado. O que é que temos aqui? Portanto, converter o GBTC em ETF spot, no Canadá já existe, dizer isto, isto é importante. Ah, no Canadá, no Canadá já existe. existe. Na Austrália está a ser criado, a Europa está a criar também ETF spot bitcoin. Isto pressiona os claro. Estados Unidos para eventualmente aceitarem também até o capital de investimento pressiona os Estados Unidos Mas, para aceitar ninguém. se
1: calhar também é ao contrário, no momento em que os Estados Unidos aprovarem, ou seja se a Grayscale ganhar a causa em tribunal, também vai acelerar todos os outros que estavam à espera, ou não? Ou seja, se, se o europeu mais rapidamente está fica feito. Quanto, sim,
0: quanto mais mercados agora forem, forem abrindo e aceitando Isso. e regulamentando este ETF spot mais desvias capital um, dos ETFs americanos para ETFs de outras geografias e aliás a quantidade, eu tenho aqui alguma nota para a frente, provavelmente vou falar disso a quantidade de capital a entrar nos ETFs spot do Canadá é muito alta, quer com dinheiro do Canadá quer com dinheiro americano claro portanto já existe isto, já está a acontecer portanto também há aqui uma pressão agora vamos entrar aqui numa questão de legislação engraçada um, foram aprovados ETFs não spot nos, com, Estados nos Estados Unidos que são baseados em futuros com algumas argumentações e agora foi rejeitado um ETF spot com algumas argumentações então vamos ver, existem algumas leis relativamente a, às aprovações de, de ETFs 1933, 1934, 1940 as regras de 1940 são as mais duras e as mais protetoras dos investidores Ok? Portanto, aquelas que mais estreitam uh, a, a dificuldade. Mas houve ETFs aprovados, nomeadamente a da ProShares, que foi um dos últimos aprovados, uh, com as regras de 1933, pelo SEC.
1: Hum, Portanto, há luz, critérios.
0: há luz dessas regras. Temos já aqui uma questão que é, uh, se estamos a analisar Uh, o GBTC, portanto, o Grayscale, à luz das regras de 1940 e o ETF uh, Futures à luz de 1933, é preciso perceber o que é que altera e como é que estamos ou não a fazer uma legislação seletiva. Que é para uns utilizamos um critério,
1: Sim.
0: para outros utilizamos outro critério. Vai ser algo que o tribunal vai ter que perceber. E, estamos e, a
1: favor é. de ser um e a prejudicar o outro. Pode parecer isso,
0: e se for isso que parece... Este, esta história vai dar pano para mangas. Uh, depois há aqui outra coisa um, engraçada, que é... Um, o facto de ser, de ser um, um ETF de futuros e de ser um ETF de spot não pode, por si, ser motivo para tratar de forma diferente. Aliás, se, se considerarmos que, por exemplo, um ETF... Uh, repara, um ETF sobre futuros na verdade não tens sequer o, o bem ativo o bem. que está por trás, não é? Uh, se nós argumentarmos que um dos problemas é a volatilidade do ativo...
1: E a volatilidade do etf futuro é muito maior.
0: Onde é que a volatilidade do ativo, quando tens concretamente, versus a volatilidade de um ativo que é baseado noutro ativo, mas que na verdade monitoriza aquele ativo e imita-o, onde é que tu ganhaste aqui face à, 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 à volatilidade? É? Isto parece-me já, desde já, uma coisa uh, difícil de, de defender e de justificar. E, e porque, repara, quando uh, criou esta, esta equivalência ao mercado de futuros, criou um instrumento. O SEC obrigou à criação de um instrumento, uh, que se chama BITU. E este instrumento, basicamente, um, é uma seleção... Uh, a forma como decidiram que os futuros monitorizam a Bitcoin é baseada em oito exchanges diferentes. Uh, é isto que vai permitir que tu valorizes esse ativo que se chama Bitcoin neste caso. Portanto, tu decidiste que para valorizar Bitcoin não podemos ir só a um exchange, temos que ir a oito, ok? Oito maiores ou oito qualquer coisa ou qualificados são estes. Definiste tudo isso e definiste que... Uh, os futuros vão se basear e vão medir assim. De repente, porquê é que essa metodologia não pode servir para o outro. Para outro? Porque, não. repara, se os futuros se medem assim,
1: não há como é que tu queres criar uma coisa que é medida
0: uh, sobre futuros e está ok, porque os futuros monitorizam estas oito exchanges com valores? Como é que tu agora dizes que mas eu quero, porquê é que não me propões que o meu monitoriza esses mesmos oito ativos e temos aqui uma ligação direta aos oito ativos aos oito é exchanges de cotação que é que eu tenho que passar pelos futuros
1: não faz sentido nenhum
0: não está não está a colar não está eu não estou a conseguir uh, não, isso deve ter perceber. sido o
1: lobby o lobby dos ETFs futuros que funcionou melhor
0: pronto uh, eventualmente uh, e, e e depois repara há aqui outra coisa engraçada uma das justificações também é que um, isto chama-se BRR esta coisa da monitorização dos oito, dos oito ativos uh, há aqui outra coisa engraçada porque uma, de, uma das outras coisas que é, que é dita um, que, não, que é problemática é que é, o ativo subjacente deriva de um ativo que não está exclusivamente incluído sobre a legislação americana ou seja, estamos a dizer que bitcoin não é um ativo que possa, ser que possa ser legislado com legislação americana. Americana. Porquê? Porque é um ativo mundial, não é? É um ativo global e tu não consegues ah, condicionar. Os os
1: futuros já são americanos.
0: Essa é que é a parte gira, mas há pior que isso. Tu tens inclusivamente outros instrumentos financeiros que são uh, baseados em ativos que também estão fora da legislação americana. E estamos a falar de produtos muito mais tradicionais. Coisas que não são sequer futuros de, de Bitcoin, não tem nada a ver com criptomoedas. Tu tens, uh, tu tens ativos em mercado americano, mercado financeiro, há muito tempo, que o que fazem é reproduzir um, cotações de coisas que são, por exemplo, empresas europeias ou que são coisas fora também dos Estados Unidos e que também elas não estão afetas à legislação americana.
1: Portanto. Aqui é está muito mal uh, cozinhado. Também não estou a ver. Está muito mal cozinhado.
0: Isto é bastante incompreensível e quando eu olho e penso, ah, Grayscale vai processar o SEC, aquilo que eu penso é, pode ser uma operação de charme, não é? Estamos aqui a dizer, pá, não, eu não aceito isto e é um voto de confiança <risos> é que tu pedes também aos teus clientes e, e etc, que meteram dinheiro em ti e tu dizes, meu, eu estou aqui para, para garantir que existe aqui responsabilidade e que nós temos que processar o que eu estou a ver agora é outra coisa é que está mesmo a parecer que não há base de
1: sustentação não, não há. para decidir mas com base mas ao mesmo tempo nisto. tu pensas assim se houver realmente aí uma agenda, estás a ganhar tempo
0: tak, uh, pois, ou, ou seja o
1: SEC ao fazer isso está a ganhar tempo, seja para o que for não é?
0: Está a ganhar tempo, está a obrigar a despesa, claro. que não vai ser barato, não é? Não estamos a falar de casos fáceis, não estamos a falar de escritórios de advogados baratos, não estamos a falar de, estamos a falar de instâncias altas no, no Tribunal de do, claro, Unidos Claro, é estupendo dos advogados. Pá. Que, vão, <risos> não, que vão levar muito tempo, não é? Estas coisas vão levar muito tempo, vai para a frente e para trás, há recorrências ou não, não sei. Agora, também é assim, estamos a falar no um Trust, para quem não esteja contextualizado, são 13,5 mil milhões. Uh, do fundo do Grayscale Portanto Coisa pouca Não me parece que queiram brincar só aos advogados E que tenham posto uma causa infundada Para já sinto que têm muita força Para levar para a frente Uma coisa com pessoas competentes E com gente competente uh, Do lado deles Sinto que uh, parece-me Conhecendo estas causas E estas Uh, características desta, desta aprovação parece-me que há aqui uh, muito pano para de facto ter um caso sustentável e sim, acabar e por reverter isto e ganhar. Sim,
1: sim, claro, também me parece que sim.
0: Isto seria, isto seria totalmente bull já agora, para não estarmos só aqui no lado negativo da vida e das criptomoedas dos investimentos, para criptomoedas isto seria totalmente bull porque repara, não é só tu reverteres uma decisão contra a criptomoedas pela lei, com os tribunais a favor é a transparência de tu poderes não... estamos a lutar pela transparência tu estás a empoderar as pessoas do lado das criptomoedas que estão a defender a transparência portanto estás a insinuar também que estas instituições não estão a ser não estavam a fazer coisas transparentes a tensão que nós estamos aqui a controlar
1: sim, a tensão é? que estamos a ver
0: e os tribunais funcionam, a tensão isto também é mais uma lição ah, isto já não se faz o que se quer os tribunais funcionam e não têm que estar alinhados com... Sim, vamos ver a decisão, não é? né? Porque há aqui um medo muito grande. Esta Sim. coisa que eu digo, os tribunais estão a funcionar. Eu não quero dizer que eles não funcionavam. O que eu quero dizer é muita gente do lado das criptomoedas tem uma desconfiança de que não vale a pena está perdido processo, à partida sim. porque não vale a pena, porque o sistema está contra e não sei quê. Quando nós mostrarmos com decisões deste género, por exemplo...
1: Mas ainda não há decisão, António. Não,
0: não há decisão, nem, nem, nem eu consigo provar que isto sim. é tudo verdade e que só há isto. Sim, sim. Eu não sei, o caso que eu consegui perceber é este. Pode sim, haver sim. mais. Sim, sim,
1: visto, visto e... daqui é uma Parece vitória que fácil.
0: Parece-me um caso. E, e isto, depois é, é isso, é vermos o sistema a funcionar. E percebermos que criptomoedas são como qualquer outra coisa que, que estão aqui para a dificuldade e a legislação pode errar, mas, mas depois é corrigida e isto entra logo noutro, noutro mercado. Mais bula ainda é de facto haver um, 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 um ETF spot.
1: spot nos Estados Unidos.
0: Porque sim. isso implica compra do bem ativo, compra do bem ativo vai, vai aumentar a procura. a procura e tu vais ter uma procura de criptomoedas enorme, porque quando tens um ETF aprovado, enorme e depois não vai ser o único. Rapidamente vai ser. abrir ter... a porta e. Mais gente. E o que é que vai acontecer? Quem queira vender um ETF com Bitcoin Spot vai ter que comprar mais Bitcoin. Tudo isto em termos de preço, preço, vai levar Bitcoin para aquilo que se achou que, que iria no ano 2020 e no ano 2021, quando achávamos que a maioria das empresas ia começar a comprar Bitcoin. Uh, agora sentimos parece-me que o spot, é o spot ETF seria o é desta. E portanto se calhar termino hoje por aqui com este momento bull, não vamos estragar isto <risos> e vamos só garantir que convidamos as pessoas novamente para o nosso uh, webinar webinar dia, 19, dia de julho, 19 de julho
1: às 21 horas
0: às 21 horas sobre, sobre a problemática da privacidade um, na internet, das ameaças que existem à, à descentralização da internet um, sobre as propostas de valor de empresas para essas áreas Sobre basicamente a nossa subsistência online porque de alguma maneira ela está um, ameaçada e portanto aqui era importante um, lá está, como eu disse no último episódio se a nossa vida é online se nós o que faturamos é online se os nossos clientes estão à distância se a nossa empresa é remota, se, etc. Um, uma falha de, de, vinda do lado da internet uh, e, e que virá põe em causa a nossa forma de funcionar e nós já tivemos outro tipo de, de lockdowns que, que ainda hoje falámos um, deles, que impactaram o nosso rendimento e as nossas empresas aqui não se fala de lockdowns fala-se de shutdowns da internet é uma coisa que está a ficar popular pelo mundo fora, normalmente vem das instituições uh, governantes, os shutdowns são às vezes gerais ou parciais da internet, mas podemos ter que começar a lidar com uma internet geográfica, onde de repente uh, só comunicamos com uma certa parte um, do, da globalidade e isto é uma tendência, isto é uma tendência, isto, é, isto está existem já conversações sobre qual é o plano, como é que se faz existem testes para fazer isto encomendados pelas instituições que mandam nisto e um, já estão a ser feitos estudos para perceber inclusivamente qual é o comportamento social das pessoas quando forem tomadas estas medidas por parte dos governos e por parte das instituições que uh, planeiam fazer shutdowns porque eventualmente eles possam ser relevantes para a política e um, enfim quando se começam a fazer testes é olhar para a história novamente e perceber quando é que se fez testes sobre outras coisas
1: é a vontade de fazer
0: e quando queremos perceber como é que o povo reage com uma certa coisa é porque estamos a estudar essa possibilidade e é porque queremos implementá-la de alguma maneira ela passa a ser uma ferramenta aquilo que nós pretendemos fazer no dia 19 é tentar criar algum tipo de ferramenta e algum tipo de entendimento Do para, que é que aí vem. para quando isso acontecer nós sabermos o que é e o que não é o mundo das criptomoedas é claramente quem está a criar alternativas neste sentido de podermos um, ter alguma forma de, de internet uh, descentralizada. E eu acho que isto é bombástico. Eu sei que isto pode parecer ao lado uh, da nossa realidade, pode parecer um bocado disruptivo, não sei. A quantidade de pessoas inscritas dirá se isto é um tema interessante ou não para todos. Mas um, para mim eu acho profundamente importante, e acho para quem compreende criptomoedas, eu acho que isto é profundamente importante. Portanto, esse webinar é no dia 19. Inscrevam-se, linkzinho na descrição. Uhum. Se estão a ver no YouTube, está na descrição aí em baixo. estão a ver. A uh, podcast, estão a ouvir o podcast, também podem ir no podcast, ir a, a, ao no podcast. Vejam. Um, Inscrevam-se até ao dia 19.
1: E, e acho que é isto. É isso. Qualquer coisa já sabe, os e-mails também estão sempre disponíveis.
0: Bitcoin Talks arroba editora self.pt e no caso das inscrições e cursos e etc, geral arroba the school of self.pt e pronto, e é isto é isso. É até, para, até a para a semana, semana.